0: Дорогие дамы и господа, добрый день! Мы продолжаем наше путешествие в трактат Вот Всех очень-очень рад приветствовать. Ну и сегодня у нас по плану 18 и 19 Мишна 5 главы. Видите, как у нас идет трансформация Мишны. Сначала мы говорили о цифрах число, там было у нас 10, потом у нас было число 7, потом у нас было число 4. Сейчас вот мы уже без всяких чисел просто говорим какие-то вещи, которые являются действительно самыми, что не есть такими жемчужными мудрости. И я очень-очень надеюсь, что мы сегодня с вами по-настоящему попытаемся ощутить ту мудрость, которую нам преподает трактат его но, как бы там ни было, чтобы, как мы любим говорить словами Нестора Листописца, чтобы не, не растекаться мыслью по древу, сразу же начинаем. Итак, 18-я Мишна. Тот, кто достаивает других выполнение заповеди, не согрешит. А тому, кто склоняет других к греху, не представится возможность раскаяться. Очень интересная такая мысль. Давайте будем в ней разбираться. Итак, еще раз, чтобы просто понять то, чем тут написано. Тут написано в переводе на современный русский язык о том, что тот, кто помогает другому человеку сделать заповедь, тот, кто помогает другому человеку стать лучше – может не волноваться о том, что у него будет у самого защита свыше, ему в этом будут помогать. Но ну, на самом деле действительно наши комментаторы именно так это трактуют, потому что ну что значит? Тот, кто бы доставит других в заповедей, не согрешит. Но если бы у нас была бы, знаете, такая индулигенция о том, что мы никогда не согрешим, то мы перестали бы быть людьми, мы стали бы ангелами. Ангелы точно они никогда не грешат, это 100%. Но у человека, он, у него есть свобода выбора. И даже, как мы понимаем, самый праведный человек, он может иногда сделать какую-то ошибку. Как тогда можно утверждать, что тот, кто помогает другому человеку, сам никогда не согрешит? Значит, тут, скорее всего, речь идет, наверное, о чем-то другом. И большинство наших комментаторов комментирует это так, что у него будет некая защита свыше, не сделать какую-то ошибку не сделать какой-то грех, которую он делает по ошибке. Вот здесь вот у него действительно будет большая такая защита. То есть тот, кто, в принципе, помогает другим людям, помогает стать лучше. Скорее всего, что если он вдруг там, в субботний день по инерции, то, что, как называется, потянется, знаете, за выключателем там в туалет или в ванную, прошу прощения, и, знаете, бывают такие вещи для людей, которые только-только начинают там соблюдать шаббат, инстинктивно, ну, не знаю, возьмет и выключит свет. То есть, ну, как бы он это сделал не специально, он это сделал по ошибке то то, о чем говорит тут Наша Мишна, скорее всего, идет именно об этом. То есть, скажем так, что у него в этот момент в голову придет какая-то мысль, что ты, товарищ, собираешься делать. И он, как бы, руку, скорее всего, отдернет. Поэтому тот, кто удостоит других выполнению заповедей, он не согрешит. Интересно, в Талмуде, в трактате Яма, этот вот принцип, он описан очень так, ну, как бы, как бы так сказать, очень... Кинематографично, скажем так, для того чтобы было более понятно, о чем тут написано, написано так: что тот, кто удостаивает других выполнению заповедей, не согрешит. Почему? спрашивает Талмут и дает ответ: Чтобы не вышла такая пикантная ситуация тоже мои добавления: что этот человек будет в геноме, а его, его ученики будут в Генедене и чтобы не увидели его гибель, взирая за ним из Ганедана». Очень интересное такое вот, такое вот объяснение. Опять же, чтобы не получилось какая несправедливость. Вот человек, который действительно помогает другим людям стать лучше. И люди, которые стали лучше, они находятся сейчас в геноме. А тот, кто им пытался стать, делать что все, чтобы стать лучше, он находится... То есть, вот эти хорошие люди находятся в, в Ганедоне. а вот вот этот человек, который помогал им стать лучше, он находится в геноме, чтобы не вышла такая пикантная ситуация, что они ему будут махать из Ганедона и говорить, там, привет, как дела, и ему будет очень стыдно. И чтобы такого не вышло, поэтому этому человеку не дают согрешить. Понятно, речь идет тут о Мидраше, и мы это прекрасно понимаем что нужно его понимать не буквально, а аллегорично. Но как бы в этой аллегории мы видим большой-большой смысл, что действительно человеку, помогающему другому человеку, дается какая-то защита свыше. Причем защита свыше совершенно огромная. Знаете, интересная есть вещь такая, она работает в духовном мире. Знаете, в духовном мире есть некоторые правила, которые в физическом мире ну, как бы совершенно непонятно, как они не могут работать. А в духовном мире они работают. Допустим, э вот история, как мы знаем, она не терпит сослагательных напол э дополнений. Ну, что это значит? Значит, что, э если мы бы сказали, а что бы было бы, если бы Кутузов не допустил французов в Москву? Ну, к примеру. Что бы могло тогда быть? Или что было бы, если бы э крейсер «Аврора», когда стрелял, вдруг э э не знаю, там, получил какая-то э, там осечка или еще что-то, и пушка не выстрелил. Ну, вот что бы тогда было бы? Э, историков это бесит, они очень не любят такие вопросы, так как по одному из своих образований у меня оно тоже такое э, историческое, я тоже не люблю таких вопросов. Но в духовном мире это правило работает. Как оно работает? Оказывается, в духовном мире работает э, правило ретроспективы. Э, о чем это говорит? Это говорит вот о чем что если когда-то человек, он сделал что-то действительно плохое, и очень давно сделал что-то плохое, и то, что как мы знаем, по одному из правил, которое опять же написано у нас было в трактате Перикеевод, -э что когда человек делает плохое дело, он создает злого ангела, когда делает хорошее дело, создает доброго ангела. Мы опять же не будем сейчас входить в эту ангеологию что значит там плохой ангел, хороший ангел, белый ангел, черный ангел. Это как бы не наша тема разговора и мы вообще не понимаем, о чем тут идет речь. Но как бы там ни было, это говорится о том, что ну давайте говорить современным языком, то есть человек делает что-то такое, у него Создается, не знаю, там положительная энергетика вокруг него. Делает что-то плохое, создается отрицательная энергетика вокруг него, которая никуда не уходит. Она всегда находится рядом с ним. Так вот, э э э в духовном мире работает такое правило ретроспективы. О чем оно говорит? Оно говорит вот о чем, что когда ты, там, не знаю, во втором классе в школе э, к своему другу поставил подножку, и он там э, упал, и ты сейчас уже спустя, не знаю, там, 50 лет э, вдруг почему-то у тебя в голову во время чемпионата мира по футболу, когда упал очередной футболист, э, вдруг у тебя, ну, знаете, вот такие вот э, ассоциативно пришли воспоминания. Вот помни, как во втором классе я, значит, так я подставил подножку своему другу, он упал. Э, безусловно, очень плохо такая вещь и вдруг человек во время чемпионата как бы выключает от чемпионата, начинает думать и говорить как же так вообще можно это же был другой человек как я вот как я мог другому человеку поставить под ножку он упал ему наверное было больно ну мне сейчас очень стыдно за то кем я был 50 лет тому назад так вот в духовном мире работает правило ретроспективы о чем она говорит она говорит о том что в тот момент, когда ты вспомнил о своем плохом поступке и э, решил о том, что он был действительно плохим, и что ты больше никогда его не повторишь, этот плохой поступок исчезает. Ну, как бы просто исчезает. С одной стороны, мы помним все прекрасно, по-моему, да, про эту бабочку, о том, что если ты совершаешь путешествие в прошлое, не надо убивать бабочку. Во времена динозавра, если ты там, не знаю, там, путешествуешь. Почему? Потому что убийство бабушки, бабушки, бабочки, прям, знаешь, как по Достоевскому, что-то у меня постоянно преступление наказания. Бабушка. Бабочку. Убиваешь бабочку там во времена динозавров, то спустя какие-то, не знаю, там, большое количество лет, когда герой этого повествования вернулся в Америку, он увидел, что избрали другого президента, там уже сидел не дедушка Байдена, а Трамп сидел, он сказал, как такое может быть? То есть, получается, что убийство бабочки, там, огромное количество лет назад, через время, повлияло так, что избрали, ну, как бы история пошла по другому совершенно пути. Поэтому, как такое может быть? В духовном мире может такое быть. То есть в духовном мире существуют правила ретроспективы. То есть правило того, что если мы мысленно перейдем в прошлое и попытаемся подумать о том, что было плохо в прошлом, и попытаемся это исправить себе, то есть как исправить? Нам будет стыдно, когда мы будем об этом говорить, это исчезнет. Ну то есть как бы это перестанет существовать. Чему я это все говорю? Какое имеет это отношение к нашей мишне? Оказывается, прямое отношение, потому что тут мы учим второе правило духовного мира. Какое правило духовного мира? Второе. Это правило капиталистическое, очень-очень важное такое правило. Работает оно таким образом. Если ты, к примеру, сделал добро другому человеку, и этот человек стал лучше, ну, к примеру, этот человек, не знаю, там, постоянно кушал там друга Винни-Пуха. Ну, к примеру. Может, не постоянно, но периодически. И ты с ним разговаривал и сказал, как же тебе неудобно, как же тебе так у тебя совесть берет взять и кушать значит, друга Винни-Пуха, ведь это, в общем, как бы делать очень плохо. Так, друзья, не поступают. Тогда лучше лучше после и я скушай, чем, чем этого, ну поросенка э, хрюшу так э, и, человек, и человек не знаю, что-то в него в голову пришло он, он говорит что да все боль, больше с этого момента перестану там кушать э, там некошерное и постепенно постепенно человек ну, где-то по твоим влиянием становится действительно лучше становится лучше начинает делать много добрых дел и, а за каждое доброе дело, как мы знаем, человек получает награду. Так вот тут начинает работать второе капиталистическое правило духовного мира. О чем оно говорит? Оно говорит вот о чем. Что каждый раз, когда это человек, который благодаря тебе делает какое-то доброе дело и получает какую-то награду, ты с этой наградой имеешь дивиденды. Причем большие дивиденды. А если таких людей, на которых ты повлиял сотни, а из-за таких людей, на которых ты повлиял тысячи, ты на самом деле миллионер. Рафа Вадецев, он э, приводит э, такую как бы, э, ну, Машаль, э, как как это сказать, притчу такую, очень интересную. На что говорит это похоже? Это говорит похоже на то, что э, вот э, однажды в какой-то я не знаю ярмарке был какой-то супер рыночный день. И каждый человек, который что-то продавал или продавал какой-то, ну не знаю, там товар такой, ну, определенный, он выиграл в 10 раз больше. И вот двое, значит, купцов они приехали на этот рынок. У одного купца было 10 золотых монет, а у второго купца было 10 тысяч золотых монет. Так, что, что получилось? Они выиграли в 10 раз больше. То есть тот человек, у которого было 10 монет, он в результате этого удачного дня получил 100 монет. А тот человек, у которого было 10 тысяч монет, в результате этого я, приятного умножения, получил 100 тысяч золотых монет. Что говорит Рафа Ваде на что это похоже? Что такое 10 монет? 10 монет – это человек, который вот изучает Тору всю жизнь, и самосовершенствуется, и безусловно за это он получает награду, и эта награда увеличивается там десятикратно. И вот 10 монет, золотых таких монет, которых он получил, они увеличиваются десятикратно, и он получает в 10 раз больше. А вот второй человек, который не просто изучает Тору, но он пытается сделать других людей лучше. И каждый человек, которого он делает лучше, он как бы уже подсоединен духовно с ним, этот человек становится таким духовным банкиром, таким капиталистом. То есть он постоянно имеет вот эти духовные дивиденды с каждого человека, которого он сделал лучше. И тогда что получается? Получается, что его награда, она уже увеличивается не десятикратно, она уже увеличивается тысячекратно и так дальше. Это очень важная вещь, это очень важная вещь. Иногда, знаете, думаешь, думаешь что тут вообще такое делаешь, там? а потом вспоминаешь, ну, ну безложность, скромность, но ну, есть несколько людей, которые ну, не, не благодаря мне, вообще, благодаря мне вообще ничего не происходит, благодаря Всевышнему, который через меня э, сделал так, но ну, что действительно они стали лучше. И вот, когда думаешь об этом э, иногда, вот как-то становится более тепло на сердце, потому что э, ну, начинаешь понимать о том, что наверное, что-то, что-то хоть хоть что-то хорошее ты уже э, где-то совершил. А, я, кстати, не шучу, в данном случае речь не обо мне, речь о, о том человеке, который действительно помогает другому стать лучше, стать совершеннее написано в книге «Зор». Я эту книгу не читал, поэтому оно, говорю ту цитату, которая там написана. Там написано, что если бы люди знали, какая награда, которую получает человек за то, что он сделал другого человека лучше, если другой человек, ну, скажем так, благодаря ему приблизился к еврейству, стал совершать заповеди, если бы он знал, какая награда, то написано, что этот бы человек бежал бы за каждым человеком, которого можно сделать лучше, бежал бы с такой скоростью, что это ему было бы ценнее, чем вся его жизнь. И ни много, ни мало, так пишет книгозор. То есть награда за то, что ты помог и сделал лучше другому человеку, ее невозможно описать. Пишет Хавота Левовод, одна из таких основных мусарных книг, Книга, которая приводится как «К «Обязанности сердца». Она пишет о том, что человек, который делает такую вот вещь, его заслуга выше, чем заслуга высших ангелов. Ни много, ни мало. Опять же, нам это очень сложно понять. Нам это очень сложно как-то осознать и потрогать, потому что понимаете мы живем в мире где вот все что происходит это мир, мир темноты помните яков вот недавно у нас в недельной главе вот он видит всю эту мировую историю лестницу там где ангелы разные народы которые там там спускается и так дальше но где он это видит во сне потому что мир а яков смотрит на всю человеческую историю он представляет собой как сон. Ну, как бы вот, вот во сне бывают там разные вещи. Так вот, э, во сне э, очень часто те вещи, которые важны, кажутся неважными. А вещи неважные, наоборот, могут показаться очень важными. Поэтому нам очень сложно э, понять и ощутить эти вот вещи. То, что, что называется «потрогать руками». Вот есть какой-то человек, благодаря которому, благодаря, ну, к примеру, тебе этот человек, ну, не знаю, стал делать утром на тела отъедаем. Или есть какая-то женщина, которая сказала своей знакомой, и она каждый шабат начала зажигать шаббатные свечи. То есть, казалось бы, казалось бы, ну, что я такое сделал? Я сделал какую-то мелочь. Но оказывается, это не мелочь поступок, который ты сделал ты, еще раз, как написано в, в книге Хавот-Левавот. А Хавот-Левавот, прошу прощения, это не э, лексик дальше стака по теме Перкея-Вот в, в контексте еврейской истории. Это книга, на которую можно полностью положиться. Пишет о том, что поступок его выше, чем то, что делают выше ангелы. Не просто ангелы, выше ангелы. Так что вот одно из правил, одно из правил жизни. Поэтому второе капиталистическое духовное правило ⁇ когда ты делаешь добро другому человеку и делаешь его лучше, то дивиденды от этого ты получаешь всю свою жизнь. Ну, идет продолжение. А тому, кто склоняет других к греху, не предоставится возможность... Раскаяться. Ну, опять же, как-то понять. Написано в том же самом Талмуде, в, в, в трактате Йома, то, что мы приводили. Там сначала написано, что неудобно, если человек, который сделал других людей лучше, будет находиться в геноме, а его ученики будут находиться в Ганеде. Нет, это будет очень там, ну, как бы, ну, некрасиво, такая неудобная ситуация. Поэтому, если его ученики находятся в Ганеде, то надо его в Ганетам посидеть, то тут будет работать точно такое же правило. Написано, что бы ни получилось, что он будет сидеть в ганетане. а его ученики будут сидеть в Геноме. Ну, то есть это будет тоже такая не совсем приятная ситуация. Поэтому его тоже отправят геном к его этим самым ученикам. То есть к чему я просто хочу сказать, что тот человек, который... Ну не то что заставляет, но благодаря которому другой человек падает духовно ниже духовные дивиденды, только уже теперь в скобочках. Духовные дивиденды с минусом. Ну, так называемые эти вот черные ангелы. Вот те черные ангелы, которых вот этот человек сейчас начинает как бы производить большими массами и там по сто, 100, по тысяче штук ежесекундно, может быть, уверен, что ему тоже перепадает от них небольшой кусочек. То есть это правило духовного мира тут тоже точно так же работает, тоже капиталистическое правило. Если ты вложился с какими-то своими друзьями в какое-то дело, и ты прогорел, то прогорели все, и они прогорели. И если у кого-то из них будут какие-то там судебные издержки, а ты директор этого предприятия, то за все судебные издержки твоих подчиненных по голове будешь получать. Ты также. Поэтому. Каждый раз, когда из-за нас мы делаем так, что другой человек становится хуже, тут все работает ровно под тем же самым правилом, духовным правилом. Мы можем быть уверены, что мы будем получать вот эти отрицательные духовные дивиденды и в дальнейшем. Поэтому нужно быть очень-очень осторожным. Рамбом пишет, что у таких людей, которые других заставляют ну, скажем так, становиться хуже, нет дела в будущем мире. Ну, скажем так, он это сказал очень громко, потому что, ну, для того, чтобы, как говорится, у нас для того, чтобы у нас получить какое-то большое наказание, к примеру, карет, надо еще заслужить это. Потому что не, не каждый грешник получает такие очень серьезные наказания. То есть наказание, лишения будущего мира, это одно из самых, ну, не одно из самых, это самое страшное наказание, которое может быть понятно, что Рамбам тут говорит не, наверное, о каждой вещи, которая есть. Вот мы с другом, там, не идем куда-то, а, друг увидел какую-то булочку, говорит, слушай, как ты думаешь, булочка кошерная или не кошерная? А ты, в общем, как бы сомневаешься. И ты говоришь, ну, кошерная, наверное, но он берет и съел эту булочку, оказалось, не кошерная. Кому по голове в первую очередь? Тебе, дорогому, потому что, как говорится, меньше трепаться нужно, но ну, как бы, если ты не уверен, зачем ты говоришь другому человеку. Поэтому еще раз, не за каждую понятную вещь человек лишает будущего мира, но Рамбам говорит, это очень серьезно, что точно так же, как кого-то Левод говорит, что когда мы делаем доброе дело, награда, которую получает человек, выше, чем та награда, которую получают высшие ангелы, точно так же тут написано, когда человек принуждает другого человека сделать что-то плохое, это тоже, в общем, как бы очень-очень плохо, когда он его принуждает делать грех. Вообще интересная такая вот вещь, а вообще что такое грех и наказание за грех? Ну, мы не будем входить в эту философскую тему, потому что она очень-очень большая. Но, знаете, Раф Мендель-Скотска, он в свое время сказал совершенно потрясающую мысль. Запомните эту мысль, она ну, очень-очень серьезная. Он говорит так, что причина, по которой человек не должен грешить, не в том, что это запрещено. Слышите, он говорит, то есть причина того, что нам запрещено делать что-то плохо, не в том, что это запрещено, а в том, что он должен настолько быть занят выполнением заповедей и добрых дел, что у него просто не должно быть свободного времени, чтобы совершить грех. То есть видите, как оно работает? Это говорит Раф Менделесковска. Получается, что что жизнь какая-то черно белая то есть ну, как бы, либо ты весь белый, либо ты весь черный, а что нету вот этой некой серой зоны. Потому что он говорит, что э, самая страшная вещь в том, что ты сделал грех. Об, обратите внимание, это ж какая гениальная мысль. Гениальная мысль. Человек приходит в этот мир для того, чтобы совершать добрые поступки, для того, чтобы, чтобы совершать э, и делать заповеди. То есть получается, что каждую свободную секунду, ну на что это похоже? Это похоже на то, что, ну не знаю, там человека э, его заводят э, в сокровищницу, там где лежат там, золото, бриллианты, и говорят, ну смотри, вот те, значит, там э, 10 минут ровно время сейчас вот, когда мы скажем раз, два, три пойдет секундомеру, вот все, что тут лежит в течение 10 минут можешь выносить, вообще все можешь выносить человек посмотрит на эти вещи и подумает, ничего себе, я же стану таким там, супер мультир каким-то миллиардером. И он начинает каждую секунду, которая у него есть, что-то собирать, что-то выносить, и вдруг ему в голову придет какая-то мысль посмотреть, чем закончилась очередная там, мыльная опера. Там, кто кого, значит, разлюбил, кто кого убил, он там сядет на корточках значит, врубит этот там Ютуб или еще что-то и начнет смотреть, начнет смотреть. Потом скажет, ах, что же ты я, там таким, такой ерундой занимаешься, надо сокровища собирать. Понятно, что такое в жизни никогда не будет, по одной простой причине, потому что человек понимает о том, что каждую секунду, которую ему сейчас дали, это каждую секунду, это дополнительный золотый бриллиант, который, в общем, сделает хорошую жизнь не только тебе, но и всем потомкам на много поколений. Это невозможно себе представить, что человек так себя будет вести. Точно так же и жизнь человека. Поэтому что говорит Раф и скотска Что проблема в том, что человек совершает что-то плохое. Не в том, что он это совершает, а в том, что... Он потратил то время, когда он мог совершить что-то хорошее. То есть, видимо, в эту секунду он не совершил что-то хорошее. Поэтому тоже совершил что-то плохое. То есть, как такое могло быть? Как он, находясь в этой сокровищнице, мог включить, не знаю, там чемпионат мира по футболу? Иначе значит, думай, там, кто там выиграл, кто проиграл, там, Япония, Австралия, там, все эти вот вещи. И, в общем, ну, как бы жалко времени времени жалко поэтому э, отсюда идет еще одна мысль которая говорит что человек он опять же это не я говорю, это говорит талмуд человек всегда должен представлять и всегда должен как бы перед собой видеть о том что он что мир, он находится в неком статичном состоянии. То есть весь мир, он похож на некую чашу с весами. На одной чаше весов все там добрые дела этого мира, на другой чаше весов все там плохие дела этого мира. И чаша это уравновешены. И вот твой поступок, который ты совершишь сейчас, он либо разрушит мир, потому что он станет плохим поступком, и чаша Плохого перевесит, и мир будет уничтожен. Либо наоборот, спасет мир. То есть твой обычный поступок, сам маленький поступок, который ты положишь на эту чашу весов, перевесит чашу доброты. Поэтому каждый человек должен видеть каждую минуту своей жизни и воспринимать себя именно, именно через вот такую призму, через такое видение. Очень интересная такая вот вещь. Ну, давайте продолжим 18-ю мишну. Еще раз прочтем то, что мы до этого учили. Тот, кто достаивает других исполнению заповедей, не согрешит. А тот, кто склоняет других к греху, не предоставится ему возможность раскаяться. Маше выполнял сам и удостаивал других. Заслуги других приписываются ему, как сказано, справедливость Бога делал и законы его среди Израиля. То есть, что мы видим? Мы видим о том, что э, вот в самом трактате перкеевод, модель, ролевая модель того человека, который совершал добро и делал добро огромному количеству людей. Это Машера Бен, это Моисей. Поэтому написано, что то, что он делал и помогал другим, это как бы приписывается ему. То есть оно как бы идет из за его счет. А кто является таким антимоделью? Антимоделью является Яровам Бенневат. Ярован Бен-Навад, личность очень трагическая, я бы даже сказал бы, прошу прощения за такие сравнения, шекспировская, потому что он был человеком, великим человеком, ну, действительно, великим человеком, не просто великим человеком, а... Пророки сбирают Еравама бен Невата для того, чтобы он стал, возглавил вот те 10 царств, которые там раскололись и откололись от единого Израиля после смерти царя Шлома, после смерти царя Соломона, когда стал царем его сын Рахавам. То есть, Иеравам бен Неват был человеком великим, но... Что он сделал, он согрешил и склонял к греху других. О чем идет речь? В чем он согрешил? Тут можно опять же очень много об этом рассказывать, но одна из основных причин, которые тут написаны, опять же, не хочется входить в эти вещи, не хочется приводить всякие дурные примеры. Но, например, этот в голову прям лезет. Понимаете, у него была такая же ситуация, знаете, как там, с храмовой горой. Вот на храмовой горе сейчас находится третья святыня ислама, которая, которая называется Купат-аль-Сахра. И не Купат-аль-Сахра, пр -прошу, пр прошу прощения, мечеть Аль-Акса. Мечеть Аль-Акса тоже переводится как дальняя мечеть, последняя мечеть. И она считается как бы третьей святыней ислама. Действительно, в Коране написано о том, что у Мухаммеда у него было какие-то духовные возвышения в ночном видении на его волшебном коне, которого звали Аль-Бурак, не буду все это рассказывать. И вот он, значит, с ним поднялся там на десятое небо, и в общем он там получает Коран. Ну, в общем, у нас урок по Корану будет в следующей серии. У нас это пока, пока маленький эпизод. Так так вот написано, что вот подъем Мухаммеда вот наверх на эти вот десятые там миры, не знаю, куда он поднимался, происходил около дальней мечети, которая называется Алякса, то есть дальняя мечеть. Ну, а где находится дальняя мечеть? То есть, ну, когда был написан Коран, как бы толкователи Корана, ну, как бы, ну, черным по белому понимали о том, что там же написано, что это во сне происходило. Ну, мало что он дома лежал, там, ну, в общем, это снится, это же мусница, некое такое видение ночное на там летающем коне и так дальше. Он летает. Потом, чуть позже, после его смерти, начали предполагать о том, что Аль-Акса находится, вот эта дальняя мечеть находится где-то на территории Саудовской Аравии. Ну, что, что само по себе очень логично. Ну, где он? Там, скорее всего, он там и жил, и где-то он там находится. А вот лет это через там сто, сто с хвостиком, когда получилась очень пикантная ситуация. Я же не хочу входить в эти истории, потому что вот кто слушает канал наш по еврейской истории, пожалуйста, у нас про это не помнишь какая там лекция, ну пролистайте там где написано вот про этот арабский период, там все это подробно рассказываю про начало ислама. Так вот, получилась такая вот пикантная ситуация о том, что ну, как бы, было несколько таких, скажем так, халифов. Один назвал себя одним, значит, там таким головой, второй себя назвал таким вторым, вторым главой. И пикантная ситуация возникла в том, что один из тех, кого назвал себя главным, он как раз находился в Мекке. И получалось, что тот, который Тушь считал главным, он как бы у них же там, там, паломничество хадж, и как бы его поданные захотят не знаю, там, в следующем году пойти там, в Мекку, совершить хадж, то, что называется. А как это будет? Ну, как бы они к нему придут, он там будет сидеть, им там хлеб-солю, там, здрасте, друзья дорогие, приходите, как хорошо, что вы пришли, там, вот, вот я, значит, тут находюсь, уже нахожусь в Мекке, значит, я главный. И он как почитал, ну, как, они повернутся обратно, и свершится великая, там, не знаю, рамадановская революция, там, и, не знаю, сбросят меня». Так что он сделал? Сделал очень хорошую вещь. Он сказал, а почему бы мы не сделайте нам Аль-Аксу где-то в наших этих вот Палестинах, буквально. И хорошая была идея. Он сказал, что Аль-Акса, дальняя мечеть, вот, находилась на храмовой горе. Откуда он знал? Потому что евреи всегда говорили о том, что это самое святое место. Ну, вот так оно и получилось. К чему я все это сейчас рассказывал? Как вы понимаете, не для того, чтобы вы лучше знали Коран, а для того, чтобы понять то, что сделал Ярован бен Нават. А что он сделал, Ярован бен Нават? Когда был первый же там праздник, и представители его там царства а Иерусалим, он был как бы у колена Иуды, он принадлежал Реховаму, а он же сделал там революцию, он как бы отсоединился от Реховама, он сделал отдельное государство. Это государство со столицей Иерусалима называлось Иудея, Иуда. А Он, в общем, другое сделал. У него государство называлось Израиль. Так вот, и он подумал, что когда его поданы, придут в Иерусалим и будут в Иерусалиме. Более того... Там должна была быть такая вот вещь, которая была в принципе в этом году, когда у нас есть год шмита, то в конце года шмиты у нас происходит такая как бы церемония, когда царь он приходит в, в храмовый двор, открывает книгу дворим и читает ее для всего народа. Так вот, написано о том, что царь, который является царем, ну, является царем, ему дается прерогатива, ему дается право в храмовом дворе сидеть. Больше такого права, в принципе, так смертному не дается, а царю дается эта вещь. Так вот, что говорит Ярвам Бенават, что когда я приду со своими поданными в Иерусалим, то есть я как бы откололся, то есть это как теперь иудеи, и Иерусалим как бы враждебное государство, и мы как бы опять же к ним придем, и мои поданы увидят такую ситуацию, что царь Рехавам будет сидеть, потому что он является царем в Иерусалиме, а я буду стоять, то как бы все скажут, значит наш царь не настоящий, ну в общем и произойдет плохие вещи. И что тогда делает Ераван Беноват? Он создает Аляксу, своего рода, он создает два неких таких центра, который сказал, что зачем наметить Иерусалим. У нас есть наши древние святыни, которые еще там написаны там в Торе. Еще до того, когда царь Давид завоевал Иерусалим, мы туда и будем ходить. И там поставил каких-то там, в общем. Там статуи и так дальше, не будем сюда входить в эту, в эту, в эту историю. То есть, что сделал Яровам Бен-Нават, Я, 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 Яровам Сын-Навата? То есть, то, что он из-за своей гордыни э, сделал какое-то такое вот решение, и весь народ не ходил в Иерусалим, то получается, что, когда весь народ согрешил... Каждый грех отдельно взятого человека ложится на голову Бен-Навата. Это, в общем, поверьте мне, довольно серьезная такая кара. Поэтому написано: Еравам, сын Нават, грешил и склонял к греху других. Греки других приписываются ему, как сказано, за грехи Еровама, который грешил и склонял к греху Израиля. Это серьезная вещь. Он, знаете, как козел отпущения, нес на себе все грехи Израиля. Никому не пожелаешь такое удовольствие. Так что очень-очень трагический такой эпизод. Итак, это наша 18-я Мишна. Теперь мы переворачиваем страницы и с вами, слава богу, подходим к 19-й Мишне. 19-я Мишна нам дает совершенно потрясающий такой тоже. Ну, как бы поучение по очень-очень важное. Состоит с каких-то там 20 минут. Ну, не успеем. Слушайте, 19-й Мишни, нужно говорить, говорить и говорить. Да, мы, даже если два часа говорили, все равно тоже не успели. Но ну, давайте хотя бы прикоснемся. Тот, кто обладает следующими тремя качествами, его считают, что он из учеников нашего праотца Авраама. Какие три качества? Должны быть у него. Это... Мы их сейчас рассмотрим. Наверное, тот, кто обладает тремя другими качествами, то есть плохими качествами, является учеником злодея Белама, некого такого антипота. То есть, если у нас Авраам это модель там, хеседа, святости, там, доброты и так дальше то модель Белама, в общем, это как бы сам такая плохая модель, ну, такой вот антипод даже. Они э, не Маше и Белама, потому что Маше и Белама не современники. Белам и Авраам они не современники. Но они вот как бы к Аврааму дают Белама. То есть Белама – это вот, ну, в общем, самая такая редиска во всей еврейской истории. Э, поэтому тут говорится так, что вот, если ты заметил у человека три определенных качества можно сказать о том, что он из учеников Авраама, то есть он идет по тому пути, которому учил Авраам. Если ты заметишь у человека три какие-то другие качества, то в общем ты можешь его квалифицировать о том, что он один из учеников Билама. Что же это за качество? Итак, три качества учеников нашего праца Авраама. Что это за качество? Это добрый глаз скромность и умеренность. Если у человека есть такие качества, можно сказать, что он один из учеников нашего праца Авраама. Но что-то написано. Во-первых, добрый глаз. Очень интересная вещь, которую надо понять. Айнтова. У нас есть Айнара, у нас есть как бы плохой глаз, а есть Айнтова, то есть есть хороший глаз. Хороший глаз, знаете, это не в смысле того, что у тебя глаза хорошо видят, как написано у наших мудрецов. Написано, тот, у кого добрый глаз, доволен тем, что у него есть, любит других людей, делает им добро и никогда не завидует им. Понятно? Мы уже когда-то говорили про это. Перкей вот не первый раз приводит «Айн това. – «добрый глаз». Понимаете, добрый глаз – это когда... Вот знаете, есть люди, у которых вот в жизни вот на все, что они смотрят, все у них такое какое-то темное. Я знаю таких людей. Знаете, даже если хорошая погода будет на улице, ну казалось бы уже, ну хорошая погода на улице, он придет скажет, хорошая погода на улице, улыбнешься, он скажет, ну че-то хорошего, такая вот, жара там, там не люблю жару. А наоборот будет там плохая погода на улице, их еще хуже. Ну в общем в каждой вещи э, такой человек он видит отрицательное, а не положительное. На самом деле это несчастный человек. Ну как бы тут можно понятно говорить про пессимиста, оптимиста. Э, Когда-то уже об этом говорили в, в моей э, э, дальней юности у меня был один знакомый э, такой поэт. Он писал стихи. Я не помню уже стихи его, но вот один из образов я запомнил на всю жизнь. Он очень интересный такая вот у него был образ. Совершенно потрясающий. Я помню, мы с ним шли весной, и он посмотрел на лужу, он сказал, знаешь, говорит, бывают люди, которые, смотря на лужу, видят в ней вот эту вот весеннюю грязь. А я, говорит, когда смотрю на лужу, я вижу в ней отображение вот этого чистого весеннего неба. Понимаете, вот, вот это Айн Я не знаю, где сейчас находится этот мой друг детства, но то, что он сказал, это золото. Это золото. Это, вот, это действительно вот Айн Когда на все, что ты смотришь в мире, вокруг тебя, обратите внимание, опять же, это не мои слова, так говорят наши мудрецы, у кого Айн он доволен тем, что у него есть, во-первых, он доволен всем, что у него есть, любит других людей, делает им добро. Он не просто любит других людей, он еще делает им добро и никогда не завидует им. Знаете, Раши, Раши он трактует, вот переводит АНТАВ как черту, когда у человека нет зависти. Тут, вот напрямую я перевел, тоже говорит Раши. То есть он говорит, АНТАВ это черта, когда у человека нет зависти. Интересно, что на иврите вот, есть такое слово, которое нет ни в одном другом языке. Ну вот как это? Вот, всегда зависит, ведь это плохое качество, и оно всегда должно быть отрицательной ну, как бы частицей «не». Ну, если хочешь ну, мне быть зависимым человеком, там, э, ты хочешь сказать, что, э, к примеру, я не завидую. Ну, то есть всегда есть некое какое-то отрицание в том, что ты говоришь. А с точки зрения э, то, что говорит Раши, вот сам термин «а това это черта, когда человеку не завидует ничему. Поэтому, э, когда человек э, видит, что кто-то купил новый дом, что или купил, не знаю, там, новый автомобиль, э, или, или получает нахаз от своих детей и внуков. Ну, то есть радость получает от детей и внуков. Э, что, что мы говорим? Что у нас э, у нас к нему есть айнтова То есть что такое аэнтава? Не то, что мы ему не завидуем. Тут нет, понимаете, тут нет вот этого э, наидыша, это называется фаргин. Фаргин, вот, ну, нет такого слова на, на русском, понимаете? Вот когда ты не испытываешь зависть и в английском нет такого слова, когда ты не испытываешь какое-то ощущение зависти, всегда я не завидую, то есть не, то есть как бы, когда я вижу что-то хорошее, я как бы я не завидую ему, а на иврите и на идише нет, мы говорим мы фаргин ему, ну то есть как бы вот этот фаргин или, или, или у нас айна ра Ну, то есть, как бы, у нас вот есть ощущение радости от э, того, что нашему человеку, э, там, человеку, то, что мы видим, ему хорошо. Или я, э, я фаргин ему всем сердцем. То есть, э, ну, не, невозможно это перевести по-русски, да? То есть, э, по-русски ты переведешь, я не завидую ему всем сердцем. Ну, как это сказать? Это невозможно. А вот на Идыши, на иврите можно сказать, то есть я фрагин ему, всем сердцем. То есть как бы я испытываю радость. Вот, вот у меня вот это ощущение радости, то, что называется айн того, что я вижу, что этому человеку, соответственно, хорошо. Поэтому вот первая черта учеников Авраама, как мы поняли, это айн -тава. Это, в общем, как бы хороший глаз. Вторая черта из учеников Авраама, которую мы видим, это скромность. Скромность, когда человек ну, как бы не гонится за почетом. Мы говорили уже многократно об этом. Это не значит, что он пустое место. Нет, это не об этом. Это не значит, что он говорит, ничего не хочет делать, что там, там, я такой скромный. Там, Нет, это человек не скромный. Это у человека, у которого есть комплекс. Некий какой-то комплекс не то, что не полноценности комплекс, но с комплексом. вот Он, он считает, что он сам плохой. Ну, как бы с комплексом. С комплексом надо бороться. И не, не, Скромность не, – это не об этом. Человек, он может быть очень-очень, то, что называется, активным, но при всем при этом быть скромным. Знаете, у рассказывает эту известную историю, не помню либо про Абе Нахмана и сбрасывали, либо про Раби Ливийский сбродища, ну, в общем, про кого-то рассказывает из э, э, великих хасидских мудрецов. Один человек э, говорит о том, что пришел там к Рэбе и говорит, Рэб, почему у меня постоянно нет там, там, заработка? удачи у меня нету там там заработка там и он говорит знаешь что ты говорит должен быть в жизни немножко поскромнее тогда у тебя в общем как бы и будет э, тоже э, там заработок но ну, и чек там решил буду теперь скромным там, стал таким скромным говорит этом я, я прах и пепел там вообще я ничто там гурнешь там вообще ну в общем, так. и ничего не происходит Денег нету от этого, миллионером не стал. Ну, приходит он опять к Рэбе и говорит, «Рэб, слушайте, ну, как бы я теперь такой скромный, как бы богаче от этого не стал. Из-за чего?» Он говорит: знаешь что, говорит, ты, э, знаешь, ты, ты, ты говорит, ты и вправду. Э, у, э, ты теперь, говорит, не бежишь оттуда, не бежишь там за удачей, ты стал скромным, это понятно. И удача твоя, удача твоя когда, ви, видя, что ты за ней как бы не бежишь, она решает о том, что, почему бы не подойти к нему. Она тебе, в общем, боится, в общем, не нравишься ты ей. Но ну, ну, когда она видит, что ты за ней как бы не бежишь, так она сама к тебе подходит. Но ты, говорит, периодически оглядываешься назад и смотришь, идет удача или не идет удача. А удача видишь, ты оглядываешься назад. Она хоппе и убегает сразу. Поэтому, говорит, нет у тебя теперь этой удачи, которую ты ищешь. То есть о чем это говорит? Это говорит о том, что скромность, это не должна быть наигранная какая-то черта характера. Хотя иногда, честно вам сказать, у нас есть такое правило тоже. Иногда человек для того, чтобы воспитать себе какую черту характера, может и поиграть. Ну да, играть в скромность. Но это же плохо. Не знаю, неплохо. Ну как бы ты играешь в скромность. Понимаешь, понимаете, когда ты играешь кого-то, это потом становится твоей второй натурой. То есть если ты играешь в скромность для того, чтобы приобрести качество скромности, может быть, это неплохо, то есть ну, как бы это, ты тренируешься, пока ты это не ощущаешь. Но придет тот прекрасный момент, когда вдруг ты действительно не подумаешь о том, что ты скромный. <свят> когда ты не подумаешь о том, что ты скромный, ты действительно стал скромным. Ну и третья черта, которая есть у нашего правца Авраама, это умеренность. То есть, когда человек, он как бы отдаляется от каких-то физических излишеств. Хорошая черта очень. В Израиле, знаете, на многих продуктов по новому закону, этого прошлого правительства, да не будет упомянуто, там она, э, там то, что называется, э, но э, что-то что хорошее было, может это было и не прошлое правительство. Знаете, там сейчас, э, если в, в продуктах, там, там, не знаю, много сахара там или там много масла, они такие красные кружочки, э, такие вот пишут, э, и там, допустим, красный кружочек, значит, много сахара или много масла. И, опять же, ты это можешь покупать, пожалуйста, но... Э, Тебе предупреждают о том, что эта вещь, она, в общем, как бы сладкая. Лучше это как бы не брать, а лучше это не покупать. То к чему я так все это говорю? Что даже если ты пытаешься не покупать эти продукты, не, не собираясь на самом деле там заниматься своим здоровьем, а, а, ну, как бы, а просто так делаешь, там, не знаю, ну, чтобы люди там на работе или где-то увидели о том, что ты вот как бы заботишься о твоем здоровье, а сам выйдешь оттуда, потом будешь кушать все, что угодно. Это тоже mm -hmm. хорошо. Почему? Потому что это, когда эта вещь, станет частью тебя, у тебя есть шанс того, что когда-то это может стать твоей второй натурой. Ну, как бы, мы, мы идем дальше. То есть, что мы видим? Значит, мы поняли, какие три черты есть у учеников Авраама. Теперь, а какие три черты есть учеников Белама? Ну, понятно, какие. Полные противоположности. Злой глаз. Ну, вот то, что называется «Айнраа». То есть Айн-Ра это злой глаз. В данном случае не то, что он сглазит кого-то, а в том смысле, что, в общем, на все он смотрит как бы через черные не через розовые очки, а через черные очки. То есть у этого человека, что у него есть? У него есть, значит, Айн-Ра, то есть злой глаз, гордыня. То есть у него не скромность, а наоборот гордыня, потому что он считает, что он самый такой важный пуп земли. И вместо умеренности у него есть алчность. Такие вот три черты характера, они, в общем, являются чертой учеников Белама. Поэтому если человек вдруг обнаружит себе эти черты характера, он может очень радоваться, потому что он стал теперь гвардейцем кардинала, перестал быть мушкетером, И теперь, в общем, он отрицательный персонаж. Ну, как бы это плохие черты характера. В чем разница между учениками нашего праца Авраама и учениками злодея Билама? спрашивает э, дальше наша Мишна. Ученики нашего праца Авраама, э, как бы, едят в этом мире и наследуют будущий мир. Ну, то есть имеется в виду, что как бы, у них есть заслуга и какая-то какое-то что-то хорошее как в этом мире так и в будущем мире как сказано чтобы дать в наследство любящий меня есть все необходимое и сокровищницы их я наполню то есть что имеется в виду таким людям у которых есть вот эти три черты характера но ну, о которых мы говорим ну, три черты даже не характер, я даже не знаю что, три качества, которые у них есть, там добрый глаз, скромность и, наоборот, умеренность, то таким людям будет хорошо как в этом мире, так и в будущем мире. И так написано. А у ученики Задея Белама написано следует геном, Исходят в Преисподнюю, как сказано. А ты, Бог, вергнешь их в Преисподнюю, людей кровожадных и коварных, не достигнут они и половины дней своих. Я же буду уповать на тебя. Ну, то есть им будет плохо. Да, ничего вас тут не смущает. А меня тут смущает одна вещь, когда я вот то, что меня смущает, я сразу вспомнил старую, такую, знаете китайскую пословицу. Знаете, есть китайская, даже не пословица. Самое страшное китайское проклятие. Знаете, какое? Я вам сейчас скажу. Не на китайском, на русском языке. Самое страшное китайское проклятие. Пусть исполнятся все твои желания. Но ну, вполне серьезно. Самое такое страшное китайское проклятие. Вот Кто-то хочет проклять кого-то, хочет пожелать все самое плохое лидеру Хамаса, ты говоришь, пусть исполнятся все твои в общем, значит, желания. Ничего себе проклятие. Китайское, может, вот, что-то непонятно в этой вещи. На самом деле очень умная вещь. Она отвечает на вопрос, который меня тут смущает. А что меня тут смущает? А Меня смущает вот, вот что. Видно, что если человек живет по э, тем качествам, которые есть у учеников Авраама, то как бы, ему будет хорошо как в этом мире, так и в следующем. А тот, кто живет по принципам, по качествам, есть у него, как у учеников Билама, то написано, что ему, в общем, когда он через 120 лет уйдет, в общем, как бы не позавидуешь. Ну, хорошо, а почему же не написано, что ему тогда будет плохо в этом мире? Но в этом мире ты ему может быть хорошо, тут вообще ничего не написано. Ну, то есть, как бы тут есть загадка, понимаете? Потому что написано так, что если ты ученик Авраама, то тебе хорошо и в этом мире, и в будущем мире. Но если ты ученик Белама, то тебе будет плохо в будущем мире. А что будет в этом мире? Почему ничего не написано? Что мы не, не знаем многих людей, у которых, там, не знаю, такие негодяи, там, подлецы, в общем. Ну, плохие люди. И при всем при этом живут неплохо. Многие даже лучше нас живут, а многие намного лучше нас живут. Как бы понятно, что мы можем утешать себя, что когда через 120 лет они туда придут, в общем, в общем им не позавидуешь. Температура под сковородкой будет постоянно больше 1000 градусов. 1000 градусов плюс. Ну, хорошо, это будет потом. А пока у них же суп с котом. Может, не с котом, но, в общем, с рябчиками так точно. И там рябчики жуют, и там ананасы жуют, и там в ваннах с шампанским купаются. Ну, как бы, как бы в этом мире у них как бы тоже получается все хорошо. Так почему-то про этот мир вообще ничего не написано, про учеников Белама. Так вот, мне кажется, что ответ тут на это как раз кроется в этой китайской пословице. Пусть все ваши желания сбудутся, исполнятся. Когда давно я читал, есть такой совершенно потрясающий, он, к сожалению, ушел недавно, вот когда корон была, ну, был уже очень пожилой человек, «Рафаврам Тверский» ну, очень потрясающий такой, он и врач, и он психиатр, и, и раввин, и потомок вот этой династии тверских, чернобыльских хасидов, ну, необычный человек, он написал много, как много книг, на английском языке, правда, он писал, хотя мне кажется, что даже что перевели на русский одну книжку, на иврите не видел, может, тоже перевели, ну, все, что у меня есть тверского, Рафа Авраам Тверского на английском, и то, что он писал в одной книжке, мне запомнилось очень. Он скажет, что, ну, что, однажды к нему пришел какой-то молодой человек и говорит ему о том, что вот у него там, не знаю, там, как к психиатру к нему пришел. Не за еврея, не еврей тут, опять же, не суть важна. То есть пришел пациент к нему как к психиатру, психотерапевту точнее. И он пришел, говорит, знаете, говорит, у меня там папа, там мультимиллиардер. И, и, и говорит понимаете говорит у него есть там денег ну столько сколько он за всю жизнь никогда не потратит ну даже если он знаете каждый день бы там не знаю там, покупал бы новую модель айфона какую нибудь или там новый автомобиль все равно каждый и, и, и на вечер бы выбрасывал это то все равно бы у него денег бы еще хватило бы с лихвой там, ну, столько денег, очень много. И что он делает? Говорит, он там вкалывает, там днем и ночью, там все. Хотя, опять же, денег нету, и денег полно. Он говорит, и у меня, говорит, денег полно. Потому что, говорит, я единственный его сын. И он как бы мне это все как бы, уже там, отписал. То есть, у меня уже тоже денег полно. Я понимаю, что там, там, до 120 лет моему папе тоже называется. Но, как бы, у меня тоже денег полно. И это Крафовран Тверский спрашивает у него, так, ну как бы на латыни, азма. Он говорит, ну так что так? <св> так в чем проблема, скажи? Он говорит, проблема в том, что, говорит, знаете, говорит, жить мне не хочется. Ну не хочется жить, потому что как бы, как бы все у меня есть. Ну действительно, все есть. И желать нечего, понимаете? Потому что все, что ты пожелаешь, все у тебя есть. И поэтому, говорит, жизнь у меня такая вот черная, поэтому тут и вправду это пословица, пусть все ваши желания сбудутся, то есть когда у человека перестают быть желания, то есть он уже ничего не желает, ну, как бы жить становится неинтересно совершенно. Поэтому даже если у потомков Белама будут какие-то там благословения в этом мире, и ну, как бы, и, и у них будет действительно все хорошо, то вот от всего, что у них хорошо, поверьте мне, настроение у них будет не очень хорошее. Потому что, знаете, был много лет назад там, ну, как бы, это был не еврей, но у него в свое время там, ну, в общем, там, там, там где наш центр наш находится, мы у него... Он был один из тех, кто его продавал. Мы у него как покупали. Я помню, что когда мы заключили сделку, мы там с ним ну там сидели, там чай пили. И он говорит, я вот только, только что с Африки приехал, там, не знаю, там, в слонов стрелял, там, не знаю, в носорогов, там, еще что-то. Я помню, мой учитель, мы вдвоем с моим учителем сидели, он сказал, а чего вы туда ехали, там, в такую даль. И он говорит, а что делать? Ну, как бы, ну, делать нечего уже, все есть. Теперь надо что-то такое. Уже непонятно, где получать вот эти вот ощущения какие-то необычные. Поэтому, поэтому такие люди, они тоже бывают несчастны. Как бы там ни было, дорогие мои друзья, 19 глава совершенно потрясающая, прекрасная. Мы теперь поняли о том, какие три главные качества Авраама, учеников Авраама, и каких три качества у главных э, три качество у учеников Белама. Это очень важный такой урок, который, мне кажется, надо всем нам запомнить. А вот в следующей 20-й мишне, который с Божьей помощью, чтобы все мы были здоровы, мы будем говорить с вами 20 в на следующей неделе, у нас будет зоопарк. Мы с вами проговорим и про тигра, и про орла, и про оленя, ну, в общем, и про других разных животных, а какая, какое это имеет отношение к развитию качеств человека, его служебного Всевышнему. Об этом мы с вами поговорим в следующей серии. Всем спасибо огромное, и чтобы все были здоровы и счастливы. Спасибо.